0: Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben que en la primera parte se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez y en el Así fue España vamos desplegando lo que es el desarrollo histórico de España. vaya, vaya, últimos meses que llevamos desde que llegaron los árabes, porque anda que malo fue lo de los visigodos, pero la llegada de los árabes ha sido verdaderamente tremenda. Están de guerra civil cada lunes y cada martes. Bueno, ya saben que después de eso nos vamos con Doña Sagrario Fernández Prieto y nos enseña a hablar correctamente, a escribir correctamente en español. Ya ha llegado Doña Sagrario y vamos a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues íntegramente. Se lo voy a contar todo y, además, íntegramente es la primera palabra del día porque es la palabra del diccionario académico. Íntegramente que es un adverbio que significa enteramente. Por ejemplo, en la chimenea es íntegramente de mármol. Y también eh, se puede utilizar de otra manera, de manera propia de una persona íntegra. Actuó íntegramente, tanto para personas como para objetos. Y la RAE también nos recuerda algo interesante porque cometemos fallos en este aspecto, nos recuerda la formación del plural de algunas palabras Eh, en algunos no hay dudas y no se cometen errores, por ejemplo sofás, sofás, hay quien dice sofases, pero es que esos ya ni los los corregimos Eh, marroquí marroquíes, también se suele decir bien Menú, menús, es lo correcto. Hay personas que dicen menú, menuses, pero hacemos lo mismo que los de que dicen sofases. No les hacemos ni caso porque es exagerado. Eh, jersey, jersey, sobre todo cuando vaya escrito, atención, jersey, acaba en Y. Y el plural es Jerseys con I latina. Master plural, másteres, no los másteres, que lo dice mucha gente, plural, másteres, record, records, y test, atención, porque el plural de test no varía, el test, los test, de modo que eh, aquí tenemos este recuerdo de algunos plurales de palabras que algunas las utilizamos muy a menudo. Y ahora continúo sobre un cantante que estaba hablando de de su vida, de la casa donde vivía, una casa más que estupenda, y dijo que esa casa era su fuga de escape. Es que era tan grande y tan bonita que necesitaba algo algo más que fuga y algo más que escape, las dos cosas, su fuga de escape. fuga de escape es un poco exagerada, además suena un poco raro pensamos que quería decir eh, que esa casa era su vía de escape o su modo de escape o su forma de escape. Forma de escape hubiera sido lo más eh, normal o también vía vía de escape. Pero fuga de escape es una reiteración que no, no tiene sentido, no viene a cuento. Y continúo con otro cantante que dice que Cuando era pequeño, los videojuegos me atrayeron mucho. Lo de videojuegos hay que corregirlo, pero cuando vemos después que le atrayeron mucho, esto es más importante. Bueno, de entrada eh, tenemos la palabra videojuego, ya compuesta de vídeo y juego. El videojuego, los videojuegos. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Y eh, el plural, la tercera persona del plural, del pretérito perfecto simple, del verbo atraer, es atrajeron. Cuando era pequeño, los videojuegos me atrajeron mucho. No hace falta que recordemos que es la tercera del plural del perfecto simple del verbo atraer. Pero yo creo que la mayoría de las personas están preparadas para decir atrajeron y no como, como este señor. Atrayeron, atrayeron mucho, sin pampardear sin parpadear quiero decir y sigo ahora con un actor refiriéndose a su nueva pareja con la que estaba encantado y dijo le dijo al entrevistador, congeniamos bien congeniamos bien, congeniar Eh, significa avenirse con otra u otras personas por tener el mismo genio, carácter o inclinaciones coincidentes. De modo que congeniamos bien es una redundancia. Es verdad que las redundancias están a la orden del día en, en nuestro idioma, en el lenguaje cotidiano, pero... Si se pueden evitar, mucho mejor. En vez de decir congeniamos bien, se puede decir nos llevamos muy bien. Si es que no que no se quiere decir simplemente congeniamos, que hubiera sido lo suyo, ¿cómo estás eh, con tu nueva pareja? Pues congeniamos. Parece que falta algo, efectivamente. Bueno, pues eh, congeniamos porque nos llevamos muy bien, congeniamos nos queremos que suele ser lo que más se dice pero congeniamos bien es una una redundancia que en otros casos las redundancias aportan significado en, en este caso no y ahora voy con un presentador de un programa de radio muy conocido, también le estaban entrevistando, estaba hablando de su forma de vida, y dijo que él era noctívago, soy noctívago. el programa de hoy traigo eh, muchos comentarios que me han hecho personas cercanas a mí, diciendo, he escuchado esto, he escuchado esto. Entonces, este noctívago le, le sonó raro a una amiga mía, y además el presentador eh, pues habla de una manera determinada que hace dudar de si lo dijo en broma, se, se inventó la palabra o no, pues noctívago eh, es una palabra correctísima. Procede del latín noctívagus y es un adjetivo que se utiliza po- poéticamente. En realidad es sinónimo de noctámbulo, de una persona noctámbula. Eh, noctámbulo, fíjese qué bonita es la definición de noct- que es un noctámbulo, alguien que deambula durante la noche, deambular durante la noche. Y noctívago, pues eh, es lo mismo. Son personas que cuando llega la noche, en vez de irse a la cama porque duermen mal o por otras cuestiones, en vez de irse a la cama, pues empiezan a deambular, a ir de un lado a otro y tardan mucho en irse a la cama y por fin eh, poder dormirse. Los noctívagos y los noctámbulos, que son la misma cosa. Y voy ahora a un anuncio radiofónico. Llega el verano y hay que pensar en la puesta a punta de los automóviles. Es un anuncio radiofónico, ¿eh? Es, es, o sea, que se repite a menudo en la misma emisora. Llega el verano y hay que pensar en la puesta a punta de los automóviles. Todos sabemos que se dice puesta a punto. La puesta a punto es una operación consistente en regular un mecanismo, un dispositivo, a fin de que funcione correctamente. De modo que Llega el verano y hay que pensar en la puesta a punto de los automóviles y lo curioso es que lo repitan en, en, una, en un anuncio, en, en un audio y, y nadie se proteste, y, nadie proteste y nadie diga nada. Y otro anuncio, otro anuncio. hay mucha gente que no está contento con su cuerpo. Publicidad de, de un centro de estética. Hay mucha gente que no está contento con su cuerpo. Gente es un sustantivo femenino, la gente. Por lo tanto, el adjetivo debe eh, estar también en femenino. Hay mucha gente que no está contenta con su cuerpo. Y todavía mejor, en vez de utilizar gente, que es, es una palabra, pues bueno, es demasiado genérica, es un tanto despectiva cuando estamos hablando eh, en, en casos concretos, no es lo mismo decir hay mucha gente por la gran vía que hay muchas personas por la gran vía, pues daría igual ese esa gente. Pero en este caso, mejor utilizar personas. Hay muchas personas que no están contentas con su cuerpo. Y eh, una amiga también me, me comenta esto, eh, tiene un hijo adolescente eh, y estos los que tienen un hijo adolescente saben todo lo que trae consigo y eh, pues se pasa la vida discutiendo con él, sobre todo por la cuestión de recoger, ordenar las, los horarios, en fin, lo normal en estas edades. Y eh, le dijo hace poco, pues le repitió, es una de las cosas que más le repite, lo reconoció ella, es la enésima vez que te lo digo. Por otra parte, yo creo que nuestras madres también nos decían a nosotros, es la", a mí por lo menos si me suena que me hayan dicho muy a menudo, es la enésima vez que te lo digo. y eh, el hijo le dice a menudo ¿más de cien veces me lo has dicho? con mucho rin, tin, tin, como decía el otro y es que hay personas que realmente piensan que enésima o enésimo significa cien veces, el chaval no sé por qué lo diría, pero hay personas que piensan que enésimo es o enésima, insisto, más de 100 veces. Y no, no es así, no se refiere a una cantidad eh, concreta, enésimo, enésima, procede de n, cantidad indeterminada, y la terminación numeral, éximo Y significa que ocupa un lugar indeterminado y elevado en una serie de cosas. Además, en matemáticas significa que ocupa un lugar indeterminado en una sucesión. De modo que eh, enésimo no tiene nada que ver con más de 100 veces. A raíz de esta amiga se lo he preguntado a más gente y también tenían en la cabeza que significaba más de 100 No sé por qué, bueno, quizá porque se parece a centésimos, centésima, no, no sé. Y voy ahora a la moderadora de un debate y dice... Callarse, por favor, no habléis todos a la vez. Eh, Estos casos ya lo hemos comentado, este caso lo hemos comentado más veces. Dice callarse, por favor, en infinitivo. Pero el infinitivo solo se usa en lugar del imperativo en los letreros de prohibición. Por ejemplo, cuando vemos no fumar, no pisar el césped, ahí es correcto. Pero en los demás casos debemos utilizar el imperativo. Es decir, callad, acabado en D, callad, por favor, no habléis todos a la vez. O callaos, por favor, no habléis todos a la vez. Y voy a una discusión telefónica escuchada por la calle. Fíjese, tú no metabolizas bien o estás sordo. Tú no metabolizas bien o estás sordo. Metabolizar. Eh, Es un término de la fisiología que es transformar por metabolismo y significa también asimilar algo. Por ejemplo, no metaboliza las críticas negativas, que es en realidad lo que creo yo que se referiría a este, este hombre. Tú no metabolizas bien, pero no estamos acostumbrados a este significado en este contexto. lo lo normal y además es correcto hubiera sido decir, tú no discurres bien, tú no razonas eh, tú no escuchas en fin, hay muchas posibilidades y eh, en un programa voy ahora a un programa de citas de la televisión en el que ella dice yo no como carne he sido herbívora toda mi vida ¿ha sido herbívora? Herbívoro de vida. Claro, cada uno es como es. Herbívora toda la vida. Herbívoro, herbívora, procede del latín herba, hierba, y boro, es comer, devorar. Dicho de un animal que se alimenta de vegetales y más especialmente de hierbas. Son herbívoros, pues, los elefantes, las ovejas, las jirafas. Pero las personas, las personas que solo comen verduras no son herbívoras, son vegetarianas, vegetarianas. Y ya después de esto voy a pasar a la frase que eh, últimamente comentamos siempre después de, de la recolección de la semana y hoy voy a hablar de el cuento de nunca acabar. ¿Por qué decimos el cuento de nunca acabar? lo decimos cuando nos referimos a asuntos cuando parece que que están a punto de finalizar se enredan una y otra vez y nunca se les ve el fin y entonces decimos que estamos en el cuento de nunca acabar. Esta locución proviene de una clase de cuentos tradicionales llamados cuentos sin fin o cuentos de nunca acabar. Cuentos que no solo no terminan nunca sino que frustran al destinatario del relato prometido. Atención con la palabra clave, frustran al que lo está escuchando. Prometen un relato interminable, pero nada cuentan, sino que se agotan en una reiteración de su propia intención de contar ante la desesperación del interlocutor ingenuo que espera y espera que le cuenten realmente algo que tenga un final congruente. Suelen presentar la misma estructura que los llamados cuentos de cuna o cuentos para dormir, que son también interminables, pero en este caso hay una finalidad muy clara. No es la de frustrar al que está escuchando, como como los de adultos. Lo que pretenden es aburrir a la criatura para que por fin coja el sueño, se duerma y se quede eh, tranquilo. Ejemplos de esto tenemos también en, en Don Quijote, el cuento que cuenta Sancho a Don Quijote sobre la pastora Torralba tiene esta misma estrategia. Y así de esta manera ha quedado en locución y lo podemos ver en Pérez Galdós, en, en Valle Inclán y en otros autores españoles. El cuento de Nunca Acabar, este es el cuento de Nunca Acabar que lo utilizamos eh, no como algo positivo, este es el cuento de nunca acabar, es, pues esto ya es, no hay quien lo aguante, por eso esa sensación de frustración de que conlleva el, el cuento, no hay quien lo aguante, estoy harta, este es el cuento de nunca acabar. Y con esto he acabado, don César.
0: Con el cuento de nunca acabar hemos nunca acabado, acabar. me, parece, me <ríe> parece fantástico. Bueno, yo le tengo reservado hoy un tema que es el tema principal de una película que a mí me gusta mucho el tema principal y me gusta muchísimo la película, de hecho yo creo que debí de verla por primera vez cuando tenía unos 6 o 7 años la película me fascinó Y el tema principal, desde que empecé a oírlo, que se oía cuando aparecían las primeras imágenes, me dejó absolutamente subyugado. La película se titulaba y se titula La gran evasión, o sea, además de fuga y escape, evasión. Podría haber una fuga de escape de evasión ya puestos (risas) a esto. y es una película que yo además, no voy a decir que todos los años, pero casi todos los años la vuelvo a ver. Y siempre tengo la esperanza de que Steve McQueen consiga saltar la alambrada. Sí. Me pasa como Doctor Zivago, que siempre espero que se vuelva Lara y vea al Doctor Zivago. Es, y no lo consigo ningún año oiga pero pero sigo insistiendo todos los años a ver si sí, algún año hay suerte nos
1: pasa mucho deberíamos hacer un club
0: sí sí así de de fines de, de películas de ¿no?
1: por finales
0: de, de, yo creo que en cualquiera de los casos los finales son buenos ¿eh? también sí, tengo que reconocerlo sí, sí. pero a mí me gustaría otro final y todos los años tengo la esperanza de que este año sí Steve McQueen consigue saltar la alambrada con la motocicleta a ver si este año hay suerte, nada ah, no hay manera y, y Lara no se vuelve pero ni para atrás cuando <risa> cuando el doctor Zivago la ve desde el tranvía es, es algo tremendo, pero en fin, que le vamos a ver, sí, a lo Fera, de Lara a ver si además es suerte.
1: angustioso porque como el, el pobre Zivago está en esas condiciones eh, se pasa muy mal y sí, le, sí, le dices sí, sí. vuélvete aunque solo sea para que no sea. Sé, un huyera". instante, exactamente. Es,
0: es, es tremendo. Por sí. cierto, grandísima película. Claro. Es una de esas películas que yo, esa sí que la vuelvo a ver todos los años, y cada vez que la veo me parece mejor. Es es algo impresionante, es una de esas películas que no solo no han envejecido con el tiempo, sino que a mí me parecen mucho mejores a medida que van pasando los años. Me gustó muchísimo la primera vez que la vi, pero la última vez que la he visto me ha parecido absolutamente extraordinaria. En fin, bueno, pues yo le dejo con el tema de la gran evasión y nos encontramos por aquí el jueves, Dios mediante, Doña Sagrada. Muy
1: bien, hasta el jueves, don César.
0: Y con estos compases absolutamente extraordinarios del tema principal de la película, la gran evasión, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.